0: Der entscheidende Punkt des ganzen Modells ist, dass man irgendwann dazu übergegangen ist, den Mikrohandel zwischen den Drogensüchtigen in den Einrichtungen zuzulassen. Heißt, da handeln die Schwerstabhängigen in den Einrichtungen mit Drogen untereinander. Also sprich, man nimmt den Dealer raus. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hi zusammen, willkommen in einer neuen Podcast-Woche. Seit Monaten begleiten wir hier ja schon eines der aktuell umstrittensten Themen in Dortmund. Die Crack-Krise. Oder genauer, die Frage, wie die Stadt damit umgehen soll, dass zuletzt deutlich mehr Menschen von Crack abhängig geworden sind. Die Droge sorgt dafür, dass Abhängige stark verwahrlosen und stellt die bestehenden Hilfseinrichtungen vor extreme Herausforderungen. Für mögliche Lösungen des Problems wurde in den letzten Wochen immer wieder nach Zürich geschaut. Die Stadt in der Schweiz hat ihr ebenfalls massives Drogenproblem vor vielen Jahren nämlich in den Griff bekommen. Wie Zürich das geschafft hat und ob sich das Züricher Modell auf Dortmund übertragen lässt, ist unser heutiges Thema des Tages. Mein Name ist Bastian Pietsch und ich freue mich, dass ihr unterm U auch heute wieder einen Platz in eurem Alltag gebt. Bevor wir mit unserem Deep Dive zur Drogenpolitik anfangen, kommt hier noch kurz und kompakt das Nachrichtenupdate. update, update. Brandserie. Am Montagmorgen hat es erneut in zwei Mehrfamilienhäusern in der Nordstadt gebrannt. Das erste Feuer brach gegen 20 nach 4 in einem Haus an der Mozartstraße aus, und zwar im Hausflur vor einer Wohnungstür. Die Mieter der Wohnung konnten das Feuer selbst löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Das zweite Feuer brach gegen 8.50 Uhr im Keller eines Hauses an der Schützenstraße aus. Die Feuerwehr konnte es schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person hat Brandrauch eingeatmet und musste ins Krankenhaus. Eine Wohnung im Erdgeschoss ist zeitweise unbewohnbar. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Bereits in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu ähnlichen Bränden in Mehrfamilienhäusern in der Nordstadt. Umstritten Die Verträge für die neue Landesunterkunft für Geflüchtete in Dortmund sind abgeschlossen. Damit steht der rechtliche Rahmen für die Einrichtung. Das hat die Bezirksregierung mitgeteilt. Die Landesunterkunft soll im bisherigen Ibis-Hotel nahe des Indo Parks unterkommen. Am Mittwoch gibt es eine gemeinsame Infoveranstaltung der Stadt und der Bezirksregierung für Anwohnerinnen und Anwohner in der Kirche der evangelischen Elias-Gemeinde in Öspel.
0: Das Thema des Tages
1: Schon seit August debattiert Dortmund über die Crack-Krise in der City. Dabei haben Politik und Wirtschaft für Lösungsansätze immer wieder auf eine andere Stadt geschaut, Zürich. Die Schweizer hatten nämlich in den 80er und 90er Jahren die größte offene Drogenszene Europas. Heute sind die Abhängigen in Zürich praktisch komplett von der Straße verschwunden. Wie also haben die Verantwortlichen in Zürich das geschafft? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Thiel. Hi Thomas. Hallo Basti. Wie war denn früher die Lage in Zürich? Man kann das ohne Übertreibung
0: mit dem Wort Hölle ähm, beschreiben, was sich da abgespielt hat ähm, Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre, da gab es ähm, zwei große zentrale Plätze, da haben sich unfassbare Zustände zugetragen, also da waren tausende äh, Drogenabhängige täglich äh, in Hochzeiten da, haben sich da den Schuss gesetzt, es war vor allem eine Heroinszene damals, es gab äh, Razzien, es gab auch teilweise Morde, also richtig schlimmes Zeug.
1: Und davon ist heute nichts mehr da, wie hat man das denn in den Griff bekommen?
0: Es hat sehr, sehr lange gedauert, das muss, muss man erst mal sagen. Also ähm, die Probleme gab es seit 1986 und so richtig ähm, losgeworden ist man die offene Drogenszene um das Jahr 2000 rum. Also 14 Jahre hat es gedauert. Man hat jahrelang versucht, einfach nur die Leute wegzuschaffen, bis man dann gelernt hat, das bringt nichts, sondern man muss ihnen auch was anbieten. Man muss ähm, den Konsum irgendwie kontrollieren, um die Szene in den Griff zu bekommen und dann auch verschwinden zu lassen. Heißt, es gibt mittlerweile in Zürich ein großes äh, System an ähm, Drogenkonsumräumen ähm, und Hilfseinrichtungen und Hilfsangeboten. Und das in Zusammenspiel mit einer repressiven, sehr stark repressiven Politik hat eben dazu geführt, ähm, dass diese Drogenszene verschwunden ist.
1: Also hat dieses Züricher Modell im Prinzip zwei wesentliche Komponenten. Einmal die Repression und einmal die sehr äh, komfortablen Hilfseinrichtungen, so würde ich das mal sagen, eine Null-Toleranz-Strategie fährt Dortmund ja schon, also dieses repressive Element. Oder ist das in Zürich nochmal anders?
0: Das war schon eine Spur heftiger in Zürich, muss man sagen. Also es gab, nur damit du mal ein Beispiel gehört hast, die Stadt Zürich hat die Drogenabhängigen aus der Stadt gekart. Jahre lang wurden Drogenabhängige, wenn man das jetzt auf Dortmunder Verhältnisse übertragen würde, die aus Bochum äh, kommen oder aus Münster oder aus Düsseldorf, die wurden in Zug gesetzt und nach Hause gefahren. Also das war schon äh, nochmal eine Nummer härter als hier.
1: Okay, da ist Dortmund ein bisschen zurückhaltender. Und wie ist das mit dem zweiten Element dieses Züricher Modells? Also wie sieht es denn in so einer Züricher Hilfseinrichtung heute aus?
0: Also es ist eher geschäftsmäßig, würde ich sagen, und auch ein bisschen... Ja, also es bleibt eine Einrichtung, in der täglich hunderte Leute harte Drogen nehmen. Und das ist kein schöner Vorgang.
1: Gibt es denn da Angebote, die es in Dortmund zum Beispiel nicht gibt? Die
0: äh, Dortmunder Drogeneinrichtung, Drogenhilfeeinrichtung, Café Kick, die ist schon ziemlich vergleichbar mit dem, was es in Zürich gibt. Ich habe mir sagen lassen, dass es in Zürich mehr Angebot gibt ähm, Richtung äh, Therapieberatung und wie man äh, praktisch aus dieser Sucht rauskommt, wohingegen hier in äh, Dortmund die Leute vermitteln muss ans Gesundheitsamt und so weiter.
1: In Dortmund ist ja auch der Handel mit Tatendrogen ein großes Thema und bringt viele Probleme hervor. Wie wird denn damit in Zürich umgegangen?
0: Ja, also ich habe äh, mit dem ähm, Leiter der Zürcher Drogenkonsumräume gesprochen, Florian Mayer. Und Florian Mayer sagt, der wirklich entscheidende Punkt des ganzen Modells ist, dass man irgendwann dazu übergegangen ist, den Mikrohandel zwischen den Drogensüchtigen in den Einrichtungen Zuzulassen. Was ist das? Heißt, da handeln die Schwerstabhängigen in den Einrichtungen mit Drogen untereinander. Also sprich, man nimmt den Dealer raus und äh, der Grundgedanke ist eben, dass man dann ähm, die Dealer aus der Gleichung rausnimmt und die Szene wirklich in diese Einrichtung reinholt und eben auch steuern kann, so hat das
1: Florian Mayer gesagt. Wie viele solcher Anlaufstellen, wo man konsumieren und auch im kleinen Umfang handeln kann, gibt es denn eigentlich in Zürich? Drei insgesamt.
0: Zwei zentrumnahe und eine Einrichtung, die etwas außerhalb liegt, wobei außerhalb auf Dortmund übertragen, also wenn man das in Dortmund machen würde,
1: wäre das Hörde. Gab es denn in Zürich auch diese Debatte, die Hilfseinrichtungen, aus der City rauszubewegen in irgendwelche Vororte oder hat man das gar nicht so versucht? Dieses
0: Schlagwort Dezentralisierung ähm, ist, glaube ich, auch eins, was den äh, Befürwortern des Zürcher Modells hier in Dortmund sehr gut gefällt. Nur das Problem ist, dass die Zürcher etwas anderes darunter verstehen als ähm, die Leute, die das hier propagieren. Also hier glaube ich. Äh, versteht man unter Dezentralisierung, dass man wirklich sagt, okay, hier das Café, Kick, das äh, mitten in der City ist, das packen wir jetzt mal schön nach schlötgen dortmund oder äh, nach auf dem Höchsten, genau, oder nach Wickede und dann haben wir hier die ganzen Drogensüchtigen nicht mehr in der City. Ähm, da sagt Florian Meyer, das ist Quatsch, das wird nicht funktionieren. Ähm, er hat mir gesagt, Drogenhilfseinrichtungen müssen da sein, wo die Szene ist. Und das ist in Dortmund nun mal. Ähm, die City sein Punkt mit der Dezentralisierung ist einfach nur, dass man äh, mehrere Anlaufstellen hat, um das unmittelbare Umfeld zumindest zeitlich zu entlasten. Also sie haben eben drei Drogenhilfeeinrichtungen, die auch so leicht unterschiedliche Öffnungszeiten haben, sodass dann so eine kleine Wanderbewegung täglich
1: passiert. Wenn du das jetzt mal alles so zusammennimmst, also deutlich stärkere Repressionen, mehr Angebote in den Hilfseinrichtungen, legaler Handel im kleinen Umfang, mehrere Standorte für die Drogenhilfe, das sind jetzt so die vier Elemente, die ich irgendwie rausgehört habe, Lässt sich dieses Züricher Modell aus deiner Sicht auf Dortmund übertragen?
0: Ich glaube, Dortmund macht schon sehr viel, was dieses Label Zürcher Modell hat. Es ist halt nur eine andere Konsequenz da drin. Und ähm, das Entscheidende…
1: Also es wird weniger konsequent umgesetzt, meinst du? Genau. Okay. Richtig. Und das Entscheidende,
0: zumindest sagt das der Zürcher Leiter, das Entscheidende ist eben dieser Mikrohandel. Wenn man den nicht hat und den hat Dortmund nicht… Ähm, dann kriegt man die Szene nicht nachhaltig von der Straße in die Einrichtung. Und das müsste eigentlich das Ziel sein, die Szene von der Straße in die Einrichtung zu verlegen. Das ist auch das erklärte Ziel, dass die hier die Aids-Hilfe hat. Sie schaffen es nur eben nicht also nicht komplett, weil eben dieser Punkt fehlt.
1: Und warum fehlt der?
0: Gesetz. Also ich habe die Frage auch weitergegeben natürlich an die Dortmunder Experten hier und die sagen, okay, es ist äh, vom Gesetz nicht machbar. Wenn man hier Drogenhandel in den Einrichtungen dulden würde, hätte man am nächsten Tag wahrscheinlich die Polizei hier äh, vor der Tür stehen und äh, da würden sich Leute strafbar machen.
1: Gut, aber in Zürich ist ja Drogenhandel wahrscheinlich auch illegal, oder? Hast du
0: recht. Ähm, die Zürcher haben irgendwann nur für sich festgestellt, das ist der beste schlechte Weg, der ihnen einfällt, um die Szene, die offene Drogenszene eben nachhaltig ähm, aufzulösen. Und ähm, haben dann eben äh, sich mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft an den Tisch gesetzt. Und dann haben die untereinander sich anscheinend tief in die Augen geschaut und gesagt, okay, wir tolerieren das hier. Das ist nach wie vor illegal.
1: Und alle mindestens ein Auge zugedrückt. Richtig, genau.
0: Und ähm, ich habe da auch mit einem ähm, Kollegen aus der Schweiz ähm, drüber gesprochen, David Sarasin, Der arbeitet beim äh, Zürcher Tagesanzeiger und der meint, es funktioniert halt, es ist ein pragmatischer Weg und deshalb gibt es da auch keinen Aufschrei. Also selbst die Rechten, ähm, die in der Schweiz durchaus einflussreich sind mit der SVP, der Schweizer Volkspartei, die finden da keinen Ansatz, das zu kritisieren, weil es eben funktioniert. In Dortmund, da habe ich auch mit dem ja, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe drüber gesprochen, der meinte, da fehle ihm so ein bisschen die Fantasie, dass das auch in Dortmund funktionieren würde. Also er sagt, ähm, die... Polizei hat eine Strafverfolgungspflicht und Betäubungsmittelhandel ist strafbar. Heißt, wenn in seiner Einrichtung gedealt würde,
1: hätten die auch die Pflicht, da reinzugehen und Leute festzunehmen. Klingt jetzt jedenfalls so, als wäre das Züricher Modell nicht die ganz einfache Patentlösung, die ab nächster Woche die Cracksüchtigen von Dortmunds Straßen runterholt.
0: Genau, richtig. Ich glaube, Drogenpolitik ist ein höchst heikles Thema, wo man ganz viele Leute mitnehmen muss. Und ich glaube, das zeigt das Beispiel in Zürich auch. Über Jahre wurden alle äh, wichtigen Akteure miteinander an einen Tisch gesetzt und äh, die haben das für sich verhandelt, was okay ist und was nicht okay ist. Birgit Zörner, die Dortmunder Sozialdezernentin, hat ja auch in der Ausschusssitzung gesagt, Ja, es wird ein langer, steiniger Weg, wir müssen jetzt einfach anfangen zu laufen.
1: Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen wollt, ist ja nicht ganz unkompliziert, findet ihr Thomas' Text zum Züricher Modell in den Show Notes. Außerdem habe ich euch da auch nochmal ein paar Texte zur Crack-Krise in Dortmund verlinkt. Dazu könnt ihr gern auch noch die Podcast-Folgen vom 17. und 30. August und vom 24. September hören. Dortmund hat es endlich geschafft. Die Stadt wird auf der ganz, ganz großen Bühne verewigt, bei den Simpsons. In einer Folge der 34. Staffel der Simpsons wird Dortmund nämlich erwähnt. Die Folge ist bisher noch nicht auf Deutsch erschienen, deshalb jetzt, Achtung, Spoiler! In der Folge geht es vor allem um Krusty, den Clown, und um Bart. Krusty möchte nämlich Kinder wieder für seine etwas in die Jahre gekommenen Shows begeistern und gründet deshalb eine Clownschule. Klar, dass Bart sich da direkt einschreibt, in einer der Unterrichtsstunden wird Bart dann von seiner Lehrerin für Clownsgeschichte gefragt, welcher Clown als erster eine doppelt geflügelte Halskrause getragen hat. Bart antwortet prompt, der Clown Pickle Herring, aufgetreten sei er in Dortmund, Germany. Was genau sich die Simpsons-Macher bei dieser Anspielung gedacht haben, bleibt allerdings unklar. Klar ist aber, dass morgen die nächste Folge von Unterm U kommt. Damit wir das hier noch ganz lange machen können und irgendwann vielleicht auch auf die über 750 Folgen der Simpsons kommen, hilft es uns, wenn ihr unterm U abonniert, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr auch noch über den Podcast hinaus immer auf dem Laufenden sein wollt, was in Dortmund so los ist, kann ich euch unser RN Plus Abo für Podcast-Hörer und Hörerinnen empfehlen. Ein Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. Bis dahin. Oh, um.